0: Raízes de problemas E trazer algumas ferramentas que estão disponíveis na palavra de Deus Que vai nos possibilitar executar a obra do Senhor De uma maneira que agrada a Ele, amém? Então a palavra de Deus está cheia de ferramentas Ferramentas poderosas para acessar a nossa alma Para trazer cura, para trazer libertação Para renovar o nosso entendimento Isso é o mais importante, renovação de entendimento também irmãos para transformar o nosso caráter, porque antes de Cristo o nosso caráter estava ali distorcido mas em Cristo Jesus ele, come, ele começa a tomar uma forma, o caráter de Deus em nossas vidas também o Senhor libera dons, através de um povo curado, um povo liberto, um povo que está avançando, ele libera os dons ele destrava os chamados Ele reabilita ministérios Às vezes o ministério está ali morrendo Ou morreu, mas Deus quer reabilitar Deus quer trazer a, de volta Para o exercício Da sua função E Ele também quer avivar a sua igreja Amém? Quantos de vocês querem ter Corações avivados? Quantos de nós queremos verdadeiramente ser um Odre novo? E aí nós temos Sempre lido esse versículo Mateus 9, 20, 17 não se deita vinho novo em odres velhos Do contrário, eles se arrebentam Derrama-se o vinho e os odres se perdem Mas deita-se vinho novo em odres novos E assim ambos se conservam Então aqui há um princípio poderoso Apontando para um vinho novo Falando de um odre novo Também falando de um odre velho Então nós, o vinho novo aponta para quê? para o derramar da glória de Deus, para o derramar de um avivamento que vai sacudir as nossas estruturas, de um, de um aponta também para um avivamento genuíno que aponta para um arrependimento. Então esse vinho novo, irmãos, é tudo de bom de Deus, é a manifestação do poder dele. Quem quer o poder de Deus? Amém. O poder de Deus para curar, para sarar as pessoas, para libertar. E nós como igreja, o nosso papel, a nossa tarefa que Deus nos deu foi essa. O né? Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual Ele me ungiu para libertar os cativos, curar os contritos e humildes de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Quantos de vocês estão cheios do Espírito de Deus? Quantos de vocês são esse odre novo? Amém? Agora, irmãos, esse vinho novo, para ser conservado, para ele se manter, ele precisa que nós sejamos odres novos, e o que é esse odre novo? o odre novo sou eu a família, a igreja nós somos esses odres que Deus quer derramar, mas nós precisamos ser odres novos, porque o odre velho ele aborta o avivamento, ele não tem uma estrutura para sustentar o mover de Deus, então a proporção que Deus derrama sobre nós, ele está destravando Situações, decepções, desilusões Da nossa alma nos curando Porque se a gente ficar preso Esse odre velho é aquele que fica preso Nas decepções, nas amarguras Ele não tem um espírito pronto Para enfrentar os tratamentos de Deus Os desafios Então ele está ali Aprisionado E aí o que, que acontece? O odre, ele não conserva o vinho novo Então o vinho novo A gente precisa receber e dizer Eis-me aqui Senhor Tira mesmo as estruturas Tira mesmo as ligaduras da entidade Tira mesmo, meu Deus, toda ofensa, toda amargura Me coloca, Senhor, nos processos da vida que eu preciso enfrentar Para que eu seja alguém capacitado Para quê? Para executar a obra de Deus, amém? Então, o odre velho aborto, o avivamento, o mover de Deus Então, nós não queremos estar castigados pelas desilusões Nem pelas decepções, amém? Todos nós vamos ser decepcionados, todos nós vamos ficar, vamos ter situações de desilusões na nossa vida. Mas o odre novo é aquele que diz: não, eu, eu quero ter um futuro promissor, e eu vou, sei que eu tenho que resolver coisas do meu passado. Então, Deus vai te proporcionar estar diante de situações do seu passado para você resolver. Amém? Então resolva, diga para você, eu vou resolver. Eu vou resolver Porque Eu quero avançar Eu quero ver minha família Fluindo debaixo desse mover do Senhor Amém? Então o tema hoje que nós vamos trabalhar É de órfãos a adoradores Quando eu vi os meninos cantando, né? Eu era órfão Agora sou filho Eu era órfão, agora eu sou um adorador de Deus De órfãos a adoradores Ou seja, a orfandade Muitos de nós não sabemos nem o que é orfandade O que, que realmente a orfandade manifesta no nosso coração Mas então nós vamos abordar um pouco E trazendo também para as raízes da nossa nação Por que, que eu trouxe a bandeira aqui do Brasil? Para a gente saber, irmãos, as raízes espirituais As quais foram construídas foram, foram a base da construção da nossa nação Muitos de nós não sabemos Irmãos, nós precisamos chorar diante do Senhor pelas iniquidades, pelas mazelas Por tudo que foi por, tudo, por todas as situações que aconteceram na nossa terra E nós muitas vezes estamos ainda Debaixo de uma consequências, E nós precisamos como adoradores Como filhos de Deus Trazer luz para as trevas que querem abafar a luz As trevas que querem impedir que a igreja brilhe Então às vezes isso está dentro do nosso coração como filhos de Deus Às vezes nós estamos vendo situações dentro da nossa família Porque nós viemos sim de um ambiente familiar adoecido Todos nós, desde que o pecado entrou no mundo Então Deus está nos dando oportunidades Para a gente manifestar através da glória derramada em nossa vida O que Jesus pode fazer, irmãos Que nós não dependemos da força do nosso braço Dependemos sim do poder de Deus e de um poder de iniciativa nosso Amém? Então nós precisamos ter o poder de iniciativa Em Lamentações, capítulo 5, do verso 1 a 3 Nós sabemos que o profeta Jeremias foi um profeta chorão Ele chorou muito diante do Senhor pelos pecados de Israel Pelos pecados da nação Ele foi assim um intercessor, um profeta Cheio de autoridade E ele escreveu esse livro o Livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias Então você já pode imaginar Lamentações de Jeremias Foi choro, irmão foi choro, porque ele estava vendo o saque o, o, o sequestro nas famílias por esse espírito de orfandade E é o que em muitos lares aqui nós, nós vivemos isso E ele diz assim, Lamentações 5, de 1 a 3 Lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco E vê como fomos humilhados Nossa herança foi entregue a estranhos e nossas casas a estrangeiros, somos órfãos, somos órfãos e já não temos pai e a nossa mãe ficou viúva, então o que, é que ele está trazendo aqui? Ele está expressando o sentimento de orfandade que estava castrando aqueles filhos do relacionamento com o pai, porque eles se tornaram órfãos, porque eles foram cativos pelos inimigos, então os inimigos vinham, aqueles homens eram homens do exército, muitos deles morriam na batalha, é o que nós estamos vendo hoje na guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, o que, é que está acontecendo? As mulheres estão saindo com os filhos os homens estão morrendo na guerra, então, imagina essa situação O sentimento de orfandade desse, desse castrar, de impedir Esse relacionamento com o pai Nós sabemos que o pai, o homem, o pai Na família é o principal referencial na nossa vida E quantos de nós fomos castrados no nosso relacionamento com eles? Orfandade é um dos níveis mais agressíveis de rejeição Que uma pessoa pode passar e acontece aonde? Na família, através do referencial paterno e Espiritualmente é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus Muitos de nós não conseguimos ter uma vida de comunhão de intimidade com Deus Porque muitos estão ainda com esse sentimento de orfandade e o que, que essa orfandade faz? Ele nos rouba a paternidade O acesso à paternidade de Deus Porque o nosso coração, muitas vezes As nossas emoções ficam aprisionadas Na ofensa, na amargura nesse, Nessa rejeição na, na, na estrutura familiar Qual eu fui acometida Debaixo, muitas vezes, de palavras De situações Que me roubaram essa função De um pai na minha vida Então... Eu, muitos de vocês sabem a nossa história Eu sou irmã da pastora Vânia E nós viemos de um lar Muito De muita orfandade O meu pai, irmãos, foi criado por uma avó E meu pai era tão peralta Dava tanto trabalho para essa minha avó Que sabe o que ela fazia? Amarrava ele no pé da mesa Amarrava ele Porque ela não sabia como Educar Como trazer os limites Porque quem apontou os limites para um, um filho, é o pai, essa é a função de um pai, o pai tem a sua função, trazer limites, trazer é, proteção, segurança, provisão, a mãe tem sua função, então aquela vó criou o meu pai, e meu pai irmãos, ele passou toda a vida dele dizendo assim para nós, Deus não existe, ele se tornou uma pessoa cética, porque essa incredulidade Traz o ceticismo no coração da pessoa Traz uma A incredulidade Essa inexistência dessa paternidade Traz isso sobre nós A gente passa a dizer Não, Deus não existe E pior se a gente for falar para as pessoas Deus é pai, aí mesmo que a pessoa fica revoltada Porque ela olha para Deus Deus é pai? Olha o que foi o meu pai né? A experiência da paternidade Que essa pessoa teve Então Espiritualmente é o maior bloqueio em relação A se obter a verdadeira intimidade Comunhão com Deus E aqui nós perdemos a verdadeira Referência de adoração E o que, que Deus procura em nós? Verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade É isso que Deus está procurando Filhos adoradores A liberdade e o direito de conhecer A Deus como verdadeiro Pai São sequestrados e muitos se tornam vítimas de um relacionamento baseado, sabe em quê? Em culpa, injustiça própria e religiosidade Quantos de nós somos assim, irmãos? E vivendo um relacionamento com Deus baseado nisso Então a culpa é tentando merecer o amor de Deus Eu quero remover a culpa do meu coração tentando merecer esse amor de Deus A justiça própria que é compensar algo que está em débito Então eu procuro compensar através da justiça própria a religiosidade, que é um estereótipo, né? é algo exterior, mas na verdade o coração está longe de uma verdadeira entrega e sacrifício. né? Adoração é o que? É um sacrifício, é uma vida de sacrifício entregue ao Senhor. Amém? Foi isso que Abraão fez no, na, na montanha, quando levou o seu filho Isaac. Ele estava pronto, ele entregou o seu filho, para que o filho não fosse o maior amor no coração dele, mas sim Deus. Então, a gente ver essa, essa dificuldade e aí nós vamos ver as raízes espirituais da fundação da nossa nação. E você vai ver o quanto nós fomos comprometidos com a orfandade. Mas ao descobrir, ao entender a, o caráter de Deus, o acesso que foi aberto através do sangue de Jesus, nós podemos nos desafiar. A crescer A crescer em comunhão e intimidade Resolvendo o passado E avançando para um futuro promissor Essas raízes, irmãos 30% dos brasileiros não tem o nome do pai Em sua certidão de nascimento 30% 30% não tem o nome Uma infinidade de aflição está diretamente ligada A esta estatística Que na verdade Essa estatística ela denuncia Um dos principais aspectos espiritual Da nação brasileira A maior parte dos casamentos Eles não são casamentos legalizados Diante da lei dos homens Diante da lei de Deus Mas muitos são ajuntamentos Quer dizer É um amaziamento né? Que é um relacionamento muitas vezes sem compromisso Não se casam porque Não, a gente está só amaziado. A gente só mora junto Se não der certo a gente separa Então isso aponta, denuncia um aspecto espiritual da nossa nação E o que nós percebemos É que desde cedo A herança espiritual da família brasileira Foi traumatizada por a orfandade E por que eu estou falando sobre isso? Porque é um gigante E nós precisamos lidar dia a dia Porque essa orfandade Ela, ela manifesta no nosso coração em vários aspectos Na vida da mulher casada Na vida do marido Na vida de um filho Na vida dessas células chamada família E aí nós precisamos lidar Com esse espírito da orfandade Para que nós não sejamos capturados né, Sequestrados do nosso relacionamento com Deus Então vamos analisar a história da nossa nação Em relação a três principais troncos De onde brotaram os principais raízes culturais e espirituais do brasileiro Então como, qual foi a fundação? A pagelança indígena o cristianismo português Muçulmanizado Que veio o Brasil A quimbanderia negra Ou seja, a nação Africana, né, que trouxe Os seus costumes religiosos Sobre a pajelança indígena Então, nós vimos que Os nativos indígenas Praticamente foram dizimados Sim ou não? Agora, irmãos, as práticas Dos indígenas Eram pró Profundamente envolvidas com feitiçaria Culto aos mortos Canibalismo Imoralidade, guerras tribais Violentas, crueldade Sacrifícios humanos Aos demônios Tudo isso certamente trouxe Um juízo de Deus sobre a nação Quando quem? Os europeus Vieram para colonizar O Brasil e fizeram o que com os índios? Dizimaram os índios Nós temos poucas tribos ainda Poucas tribos Então nós vemos o que? é Muito sangue derramado eu, Nós estávamos viajando Eu e meu marido, a gente foi Numa ilha chamada Ilha de Morro de São Paulo Que fica na Bahia E nós fizemos um passeio De, é, de lancha Ao redor dessa ilha E aí o rapaz que estava vendendo O bilhete da viagem né, Disse assim, olha, vocês vão passar Nesses pontos da, da, da ilha Vocês vão parar você, aí ele disse, olha, vocês vão passar por um rio Chamado Rio do Inferno Eu digo, moço, pelo amor de Deus Esse aí não Aí ele foi explicar Por que que era chamado Rio do Inferno? Os índios eram os habitantes Inclusive nós passamos na segunda cidade construída no Brasil Que foi a cidade de Cairu A primeira foi Porto Seguro a segunda Cairu E lá os índios Estavam as tribos indígenas E quando os portugueses vinham Eles armavam a, Preparavam armadilhas para aqueles índios Com suas flechas, com seus arcos E atraíam aqueles homens para dentro da tribo E sabe o que eles praticavam? O canibalismo Muitos portugueses foram mortos ali pelos índios Através da prática do canibalismo e Irmãos, então É... é mais ou menos, né, essa, esse pano de fundo da, Dessa página lança indígena né, Trazendo muita feitiçaria e mortes E também sobre o um cristianismo muçulmanizado O que é esse cristianismo muçulmanizado, irmãos? É que recebemos os portugueses um cristianismo órfão O que, que aconteceu? Como a gente sabe, o Deus e os árabes que é do islamismo, eles adoram É chamado como Alá, não é? Muitos pensam que Alá É uma tradução para a palavra Para Deus né, Dos árabes, mas não é Alá significa Deus lunar Vocês podem ver que no islamismo Tem uma lua crescente Ali o significado É um Deus lunar Então o que está que por trás Do islamismo? Uma entidade que ensina o quê? O ódio Encoraja a perseguição E até mesmo a morte dos inimigos E propaga a intolerância E o islamismo Sempre esteve ligado ao derramamento De sangue desde a sua fundação Então como o islã O islã além de ser um sistema De religião, ele também É um sistema político governamental Ou seja, se um árabe Negar o islã, ele está negando A sua pátria Então você Percebe esse sistema Ali de, de De intolerância E onde eles chegam, eles querem Estabelecer o islamismo Toda religião imposta Nunca escapa de tornar-se cruel E intolerante Por isso que Jesus não nos impõe nada E nós como seus discípulos Não podemos impor nada a ninguém Colocar a arma né, na cabeça de alguém Diz, aceita Jesus, senão tu morre Não, é por amor É por entender é conhecer a Jesus, amém? Então a raiz do povo árabe foi aonde, irmãos? Abraão Pai de Ismael Ismael foi o filho bastardo de Abraão Por uma boa ideia da sua esposa Sara Irmãs e esposas queridas Não vamos ter essas boas ideias, né? Então muitos de vocês sabem a história Do nascimento de Ismael Deus deu uma promessa para Abraão Deus deu uma promessa de dar a ele um filho e através né, Dessa promessa ele, Todas as famílias da terra seriam Abençoadas, a bênção do Senhor Viria, então Deus Deu a promessa para eles, eles já eram velhos E demorou 25 anos Para que ele gerasse esse filho Mas antes disso A esposa Sara teve uma ideia Terrível Onde ela tinha uma escrava Uma senhora que trabalhava Na sua casa e era jovem E deu Ali para o seu esposo Olha, esse filho está demorando demais A gente precisa dar uma forcinha para Deus A gente precisa dar uma mãozinha para Deus E aí, o que, que ela dá a ideia? Toma minha serva, toma minha escrava Faz o filho nela E fez o filho, irmão, chamado Ismael Ismael nasce E depois, né, passa-se Esses 25 anos, chega esse filho Isaac O Isaac é o pai dos judeus Dos, dos israelitas E Ismael Faz essa, essa é, aponta né, para os árabes, Ismael. Então, teve um grande conflito na família, por quê? A, o filho mais velho, Ismael, começava a caçoar do filho legítimo, começava ali uma confusão e a mãe, Sara, ficava ali no conflito: olha, tem que ter alguma coisa, esse menino está aí caçoando. E ali a própria H desdenhava E havia um conflito familiar Que foi aberto pela própria ali, decisão Tanto do homem quanto da mulher De Abraão e de Sara Então aquela situação ele diz Ele tem que despedir aquela mãe com o filho para o deserto E eles vão embora Mas Deus ouve o choro de Ismael e da sua mãe H E ele faz também De Ismael Um grande povo E são os árabes Agora irmãos a, O islamismo Desconhece a palavra pai Para Deus Não tem Deus, eles não veem Deus como pai Agora Abraão para Ismael Foi o quê? O pai da orfandade Então Os árabes Atra... Eles a... Tem essa Essa marca da orfandade Sobre o coração deles, porque eles não tiveram é... Essa presença De um pai na sua... No seu desenvolver, no seu crescimento Então aquele pai abandonou, deixou E Deus faz com que esse povo Cresça E aí o que que acontece a gente voltar aqui no, no Catolicismo português Muçulmanizado o cristianismo rapidamente se difundiu em toda a Europa Através da igreja primitiva Certo, irmãos? Isso aqui é um pouco de história Isso aqui nos enriquece Então, mas tempos depois A Península Ibérica Que era Portugal e Espanha Eles foram conquistados pelos mouros Que são os muçulmanos E a partir dali o Portugal e Espanha ficaram debaixo do domínio Ali dos muçulmanos por 700 anos Então o que aconteceu? O cristianismo português recebeu uma forte ah, influência Desse espírito de orfandade de, Desse muçulman, do islamismo Então em muitos quadros e imagens dos santos católicos As vestes desses santos eram de características islâmicas Inclusive com inscrições na língua árabe. O terço introduzido na Igreja Católica no século 13 foi trazido do Islã e da Índia, onde era usado para Para repetir mantras, que são as orações repetitivas. E a fé cristã se tornou o okay, quê, irmãos? Se tornou uma religião intolerante, agressiva, inquisitiva e que se difundia através de uma imposição amedrontadora e qualquer indisposição com estrutura religiosa alguém poderia sofrer torturas e a fogueira santa eles chamavam, então muitos muitos morreram muitos, mais de 50 milhões de cristãos que não se submeteram a esse sistema religioso de intolerância eles foram mortos durante a santa inquisição e foi que deu origem às cruzadas As cruzadas então poderiam se matar Em nome de Deus Pode matar em nome de Deus E é o que é o islamismo Carrega como essência Eles podem matar por causa de Deus Eu estava Quando eu fui para Nova Zelândia Eu fui fazer escola de missões, irmãos Eu faltei para apanhar de um muçulmano Evangelizando Falei, falei, Jesus é Deus Ah, ele ficou irado ele ficou com raiva Parecia que ele ia me bater Jesus né, é filho de Deus E Deus é o Pai E ele ficou ali Então a, Infelizmente né, A construção Da nossa nação foi debaixo desse espírito Agora o catolicismo Passou a divulgar o evangelho Muçulmanizado para o um mundo Que violentou a liberdade de muitos Povos colonizados e explorados na marra. E aí você pode ver o que? Feridas incontáveis. E qual foi a imagem de Deus? Qual foi a imagem de Deus passada? Deus como um velho rabugento, né? Com com ali pronto para dar varada na cabeça do pecador. Era essa a imagem. E era essa a imagem que muitos de nós carregávamos. Né, na nossa velha vida Onde nós servíamos aos ídolos E não ao Deus verdadeiro Então a figura daquele velhinho de barba Com os nervos a flor da pele Prontos para descer o um cajado Sobre a cabeça dos miseráveis pecadores Então era essa visão E Natinha muitas vezes aquela ameaça Olha se você não for para a missa né, Você vai ser castigado por Deus Ah se você não for batizado Vão ter situações aí na tua vida que vai te então eles estimulam né, desde a criança ali ser batizada, mas por uma onda de medo Não por um entendimento Então irmãos, com certeza o autor dessa blasfêmia sobre o caráter de Deus é o espírito de orfandade Que se infiltrou no cristianismo português através do Islã Vocês sabiam disso irmãos? Vocês sabiam? Olha, então Assim quando nós, irmãos, eu me converti Jesus converteu meu coração para ele há 26 anos atrás E na igreja a, Nós não víamos muito dessa adoração que nós vemos hoje Isso também, muito fruto desse sistema Que foi trazido sobre nós de uma religião De, uma, de algo que era ali mecânico então eu não vivi isso nos meus primeiros dias ali E eu vi até mesmo a questão dos louvores Nós temos louvor, nós temos cânticos de louvor Nós temos cânticos de adoração Falando, irmãos, que adoração é um estilo de vida, né, de entrega Mas nos cânticos, o que é um cântico de adoração? É um cântico que exalta Deus pelo que Ele é Pelo caráter dEle Louvor é um cântico que louva pelos feitos do Senhor, isso faz muita diferença, então hoje Deus assim tem levantado, Deus tem trazido a sua igreja para esse lugar da adoração, para esse lugar desses cânticos espontâneos e lá 26 anos atrás nós tínhamos muitas músicas que eram traduzidas ali do inglês, porque nós não tínhamos essa essência no nosso coração dessa adoração, mas a gente, é como se nós estivéssemos ensinados sempre para fazer coisas para Deus. Sempre fazer coisas para Deus. E não dar algo a Deus, dar a nossa, a nossa vida inteiramente para servi-lo. Mas é, é inverter, uma inversão de papéis onde o servir é mais importante do que adorar o próprio Deus, onde a obra de Deus se torna muito mais importante do que o próprio Deus, e nós devemos ter relacionamento, amém irmãos? então isso é um misto de que é de religiosidade, então foi trazido né, muita raiz de orfandade mas glória a Deus que nós temos ah, visto o mover de Deus nas nossas vidas realmente diferenciada. E o terceira raiz, meus irmãos, é a feitiçaria africana Então a gente sabe que a mão de obra escrava do Brasil não foram os índios Os índios eles nunca se deixaram escravizar, sim ou não? Mas quem foi o povo que foi escravizado, que foi trazido para o Brasil Para construir cidades, foram o povo, os negros E como que aconteceu esse processo? de escravidão, então os negros, eles eram raptados, roubados de suas famílias e transformados em escravos, então eles eram tirados das suas famílias, irmão, que coisa, que dor, então muitas cidades do Brasil foram construídas debaixo de sangue, suor e lágrima dos negros, nós fizemos um período, um trabalho na cidade de Alcântara, um trabalho de intercessão Irmãos eu levava equipes de intercessores lá Nós trabalhamos lá por sete meses E Indo e voltando Fazendo esse trabalho de intercessão Junto com os pastores, com as igrejas E as equipes, nós parávamos Em determinados lugares, irmãos Deus nos dava tantas visões De pessoas Sendo mortas Aí nós chorávamos pelo Ali gerando arrependimento Sobre aquela terra do sangue derramado Naquela cidade de Alcântara E por sete é, lugares Sete lugares importantes daquela cidade Nós levamos uma equipe de adoração Para adorar a Deus Para chorar, interceder pelos pecados Daquela cidade Que foi construída debaixo de sangue, suor e lágrima Dos negros, como muitas outras a nossa própria cidade, São Luís Centro histórico Então a, o, os, os negros passaram a, por muitas dores Do desamparo, da orfandade Do sequestro, do despatriamento Foram arrancados da sua pátria Escravidão Perdas traumatizantes que um ser humano Pode passar Então pessoas que foram tratadas como Como mercadoria Junto com essa dor e sentimento de justiça O, o negro O africano também trouxe o que é, Os seus costumes das suas religiões Os seus costumes Da quimbanderia e da Umbanda Então, o que, que aconteceu? A escravidão dos negros abriu porta Para quê? Para homicídio dos pais De famílias negras O estupro das escravas Que eram tomadas pelos senhores Brancos portugueses E quando aquelas escravas ficavam Grávidas, teriam que abortar Aquela criança mestiça A venda de escravos Era feita a preço de separação familiar E toda forma de abuso moral e desrespeito humano Que reforça ainda mais esse legado, essa herança de quê? De orfandade Então foram retirados da, ali, do, 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 do seio da família Desse referencial de um pai e de uma mãe Então o Brasil é como uma mistura de cores O vermelho apontando para os índios O branco apontando para os portugueses e os negros apontando ali para os africanos e nós somos fruto né, desse, dessa junção dessas cores, sim ou não? muitos aqui são descendentes de índios, de portugueses, dos negros então nós temos um sincretismo cultural que se expressa religiosamente de várias formas no Brasil temos um sincretismo religioso então, irmãos, a terra chora, a Bíblia diz Em Jeremias, que a terra chora por causa dos adúlteros na terra Se a terra chora, irmãos Nós, os seres humanos que carregamos tantas situações na nossa vida Não é verdade? Nós expressamos o quê? Através de um choro, através das emoções Através do que nós conhecemos que está perto de nós Então, a terra chora Agora nós, como igreja, como família Que, que entende a, os princípios da palavra Da paternidade de Deus Deus, irmãos, Ele nos dá uma arma tão poderosa Que é da intercessão que a gente nem imagina Que se a gente soubesse, a gente usaria mais A gente oraria mais, a gente decederia mais Sabia disso? Sabia disso? Nós passaríamos mais tempo na presença de Deus sabe? Indo a tantos lugares E pedindo perdão e chorando por aquela terra Sabendo as iniquidades Praticadas naquele lugar Expulsando os espíritos territoriais Que estão oprimindo um povo Uma família, situações Por causa de iniquidades que nunca foram Confessadas Então nós precisamos ser esses sacerdotes Que oramos Intercedemos Orfandade é o fruto do Estado de Desilusão com o modelo de autoridade Mais importante da vida Muitos de nós vivemos situações de desilusões Por causa Do modelo de autoridade dos nossos pais A desilusão tem o poder De destruir nossos ideais E impedir nossa capacidade De confiar então, isso É muito importante A desilusão Ela tem o poder de destruir os nossos ideais Nós ficamos ali passivos Não conseguimos sonhar Não conseguimos avançar e impede nossa capacidade de confiar E qual a base de todo relacionamento? É a confiança Então se eu não vivi isso no seio da minha família Quando eu chego no meu casamento Eu sou a mulher mais insegura em relação ao meu marido Porque eu sempre vai me reportar a figura do meu pai Como pai, você nunca vai saber Como realmente ensinar Ali os seus filhos Por causa do modelo que você recebeu então irmãos, eu estou trazendo isso aqui como pano de fundo Para nós nos posicionarmos e golpearmos esse espírito de orfandade Que muitos momentos vem sobre nós Para a gente desconfiar, ser incrédula, não confiar no amor de Deus Sabe, desconfiar dele E alcançar, acessar essa paternidade Então uma desilusão familiar gera uma credulidade, uma incredulidade é existencial, a pessoa Não passa a acreditar Que Deus existe A incredulidade pode facilmente gerar Um ceticismo tão agudo Que é o resultado, é o ateísmo Pessoas que dizem, eu não creio em Deus Vem dessa Desilusão familiar A orfandade produz o ateísmo E o ateísmo leva Muitos ao satanismo Muitas pessoas Aprisionadas no satanismo por causa de um nível tão elevado de ateísmo no coração Eles têm uma, uma inversão de papéis entre Deus e o diabo Deus passa a ser um carrasco que frustra Que investe na frustração humana E o diabo passa a ser aquele Deus bonzinho Que não se importa com um pecado nem com um erro Pode tudo, tudo é permitido tudo, tudo pode Então levanta né, Satanás como pai amoroso Porque para ele não existe pecado nem erros Tudo pode A ausência ou o abandono paternos Produz uma sensação de inexistência de Deus E aí você entra em contato com a voz de quem? Do enganador Com a voz de Satanás Porque se a minha fala é que Deus não existe Então eu estou sujeito a ouvir as mentiras e enganos do diabo e ser ali totalmente aprisionada nas minhas amarguras, nos meus desejos pecaminosos, vivendo a vida do jeito que o diabo quer e não do jeito e da maneira como Deus planejou para nós, princípios de redenção da terra, qual é o princípio de redenção? Tanto para nossas vidas Para nossa família, para nossa sociedade Para nossa terra, os princípios É o sangue e o fogo Amém? Você pode dizer isso aí? O sangue E o fogo O sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo Esses são os princípios De redenção da terra Irmãos, Canaã Era a terra prometida Para o povo de Israel O povo de Israel passou 400 anos a Lá né, no Egito Então passou ali 40 anos no deserto E eles entraram na terra prometida Alguns poucos né, Entraram naquela terra prometida E aquela terra, irmãos Ela estava infestada de inimigos Eram os povos cananeus que habitavam lá naquela terra E havia muita prática, muita prática De imoralidade Muita prática de feitiçaria E aquele povo adorava um Deus Chamado Moloque Vocês já ouviram falar? Essa entidade na Bíblia chamada Moloque Então, lá em Levítico 20, verso 1, 5 Vamos ler, Levítico Você pode colocar aí para mim? Levítico 20, do verso 1 a 5 Então Deus, esse Moloque, irmãos as, os, os cananeus, eles sacrificavam os seus filhos Para essa entidade, para esse Deus chamado Moloque Só que Deus, nunca foi o plano de Deus sacrifícios humanos então vamos lá, o Senhor disse a Moisés, dica também aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque será morto, o povo da terra o apedrejará, voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez ao entregar um dos seus filhos a Moloque, não matar... Então eu voltarei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família... o eliminarei do meio do seu povo com todos os que seguem e se prostitui com Moloque... Então aquela nação, ele estava impregnada dessa adoração a ídolos... Dando sacrifícios humanos ali para aquela entidade... Irmãos, a tarefa dessa entidade chamada Moloque é matar os filhos Tem uma geração de filhos que estão sendo mortos através da violência hoje Filhos presos nessa orfandade que veio de famílias Casamentos de amaseamento Muitas ausência dessa figura paterna nessas famílias e essas crianças se devotando ali ao tráfico, à violência Lutando ali para ter alguma coisa Muitos desses jovens têm sido mortos Têm sido mortos pela sociedade Por causa dessa orfandade Então a tarefa de Moloque é matar filhos, os filhos no ventre Na infância, essa lei do aborto Qual é o propósito disso? É fazer esse sacrifício para essa entidade chamada Moloch. E quantas mulheres que vieram de um histórico de aborto Com um sentimento de culpa tão impregnado Que não consegue receber o perdão de Deus E não consegue liberar perdão para si mesmo Quando conhece o plano e o propósito de Deus Quando está diante da palavra de Deus E muitas mulheres carregam uma dor é uma dor, irmãos E muitas mulheres não falam O vergonha De dizer, olha eu pratiquei um aborto Então Esse espírito mata os filhos Destrói a paternidade Tira o pai da, A figura do pai De dentro da, da, da célula da família Através do alcoolismo Através do adultério Da prostituição Fomentando isso No, no coração dessa mulher uma amargura, um ódio e fazendo o que no final? expulsando esse homem e esse homem a periferia, envergonhado da sua atitude, porque não tem força para se livrar, e aí só Jesus só Jesus para nos livrar então eu no meu passado eu vim para Jesus com meus 24 anos chorando irmãos, pedindo para Deus, eu não conhecia Jesus nunca ninguém tinha falado do amor de Deus para mim e eu fui eu era amante de um homem casado. Vivia em adultério. Vivia em adultério, repetindo o estilo de vida do meu pai, porque meu pai sempre estava ali naquela vida. Então eu aprendi vendo o que o meu pai estava me ensinando, né, entre aspas, porque ninguém ensina isso, né? Até muitos ensinam, sim. Muitos levam seus filhos para os cabarés para perder, né, a sua vida de idade. Muitos jovens, rapazes, são levados com 12, 13 anos Para ter a primeira experiência sexual Achando que isso é vantagem Porque pais e mães Que não tem entendimento da palavra de Deus Que não tem o conhecimento de quem Cristo é Da libertação que ele pode fazer Por isso é urgente que nós Irmãos como igreja Precisamos ser famílias saudáveis Famílias curadas Famílias libertas Famílias que estão ajustando sabe Que estão corrigindo seus caminhos Para Para ganhar as suas famílias Para saquear o inferno Para ir avançando Nós não podemos ficar passivos Existe uma mensagem do evangelho Que precisa ser falada, anunciada Desse Cristo vivo E Deus me libertou, irmãos Deus me libertou desde o momento que eu disse Eu quero Jesus Eu quero Jesus na minha vida E desde aquele dia A minha vida mudou Desde aquele dia, a minha vida mudou. E eu dizia para aquele homem: agora eu tenho um novo amor na minha vida. E foi tentação e foi perseguição. Mas eu pedia para o Espírito Santo, para o fogo de Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda, meu Deus. Me ajuda, meu Deus, me ajuda para mim não cair, para mim não cair. E o Espírito Santo estava lá: meu amigo, meu pai, me guardando. E passou, passou. E fazem anos e anos e anos Que eu nunca mais vi essa pessoa Deus Arrancou E Deus fez coisas novas Na minha vida Então a tarefa desse espírito É matar os filhos, é destruir a paternidade É disseminar Um sentimento de orfandade Rejeição ah, Jeremias 32:35, Pode botar aí irmão Jeremias 32, 35 também fala dessa entidade Moloque. Edificar os altos de Baal, que estão no vale de Benon, para queimar os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque. Algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizesse tal abominação para levarem Judá a pecar. E abre também Deuteronômio 32, verso 17. Deuteronômio 32, verso 17 Ofereceram sacrifícios aos demônios Não a Deus Sacrificaram a deuses que não conheceram Novos deuses que vieram a pouco Diante dos quais os seus pais não tremeram Então, quando oferecemos sacrifícios a ídolos Nós estamos oferecendo sacrifícios a demônios E a Bíblia fala Inclusive lá no Velho Testamento Deuteronômio 32, 17 Então assim como Nossa aliança com Deus A nossa aliança com Deus Se baseia no sangue de De Jesus Satanás Perpetua sua aliança Com pessoas Que oferecem a ele o sangue Que ele exige E na feitiçaria existem três tipos de sangue O sangue branco, o sangue verde E o sangue vermelho então ele exige sacrifícios E através desses sacrifícios Está havendo o quê? Uma adoração ao espírito De orfandade A autoridade de Satanás Sempre vai se basear Na injustiça E na criminalidade humana Criminalidade humana Reporta para Derramamento de sangue E quanto mais E nós vemos a nossa cidade irmãos, Nós precisamos chorar Chorar diante do Senhor, pedindo para Deus mudar a sorte da nossa cidade, da nossa comunidade, onde você mora, talvez é uma comunidade violenta, com muito índice de criminalidade alta, o que, é que você precisa fazer? Você precisa chorar naquela terra. Muito vale a súplica do justo, amém? Muito vale a súplica do justo. Então, o aborto, nós não vamos entrar muito nessa questão, vamos deixar para um outro momento, mas o aborto, irmão, é a versão satânica do sacrifício de Jesus Sabia? Porque É alguém que está dando Não uma mera oferenda Mas um sacrifício Não apenas um sacrifício Mas um sacrifício humano E não apenas o um sacrifício humano Mas o sacrifício de um filho Então por isso é chamado É conhecido como a versão Mais satânica Do sacrifício de Jesus Então como a gente sabe Satanás ele é um arquimitador né, De Deus Então pelo sangue de Jesus Foi removido pelo derramamento Do sangue de Jesus Ele veio como homem Ele sofreu as injustiças Ele levou o pecado sobre si E ele venceu a morte A morte não pode deter ele A morte não pode deter Cristo Ele ressuscita E ele Pelo sangue dele Nós temos acesso à presença do Pai pelo perdão dos nossos pecados Então você pode ter feito o pecado mais terrível Deus perdoa Deus perdoa a situação mais terrível que nós fizemos com a nossa vida Com as péssimas escolhas que fizemos Deus perdoa e Ele escreve uma nova história A partir de Cristo Ele escreveu uma nova história Uma nação de santos, sacerdotes Lavados e remidos pelo sangue de Jesus Amém? Pelo sangue de Jesus Então quando o sangue inocente é derramado Sabe o que acontece com a terra? Ela fica contaminada Ela fica contaminada Onde está isso? Salmos 106, 37, 38 Quando há derramamento de sangue A terra fica contaminada Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios Derramaram o sangue inocente o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã E a terra foi contaminada com o sangue E essa contaminação abre o que? Uma legalidade espiritual para espíritos territoriais Lembra irmão, situações assim que, que existe literalmente Manifestações espirituais e físicas estranhas Numa casa, num determinado local essas manifestações, muitas são esses espíritos territoriais que tomaram posse daquele lugar por causa de uma legalidade e derramamento de sangue, então nós precisamos fazer o quê? Aplicar o sangue de Jesus, porque demônio não vai habitar na casa que eu estou morando, pode ter acontecido o que acontecer, vai ter que sair, porque Senhor... Aconteceu isso nesse local Eu quero te pedir perdão Quero representar essa situação, Eu te pedir perdão Aplica o sangue de Jesus E agora todos os demônios do inferno vão saindo Vão saindo Então, irmãos Precisamos desse entendimento De que nós temos autoridade para expulsar demônios Deus nos deu autoridade para expulsar demônios Amém? Para expulsar demônios Para expulsar Então Então a segunda Samuel 21, verso 1 Nos dias de Davi, houve fome de três anos consecutivos Pelo que Davi consultou ao Senhor E o Senhor lhe disse Olha só, irmãos Davi estava reinando E Davi, no seu reinado, ali foi a terra foi visitada por uma fome de três anos E Davi parou para perguntar para Deus Senhor, o que está que acontecendo? Por que está que acontecendo essa fome? Aí, irmãos, quando a gente investiga, quando a gente vai para Deus perguntar, ele responde, ele mostra onde está o problema. Ele mostra. Para quê? Para que seja redimido, para que seja tratado aquela situação. Aí, sabe, que Deus falou: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibionitas. Os gibionitas, irmãos, era aquele povo que Josué fez uma aliança. Lá atrás Na conquista de Canaã Ele fez uma aliança com os gibionitas E aquele povo, Deus botou uma lei Que eles não seriam mortos E sabe o que o Saul fez? Com todo o seu instinto sanguinário Matou os gibionitas E veio a visitação dessa fome Na terra E Davi foi perguntar, o que é está que acontecendo? É Saul Então ele foi tratar de redimir aquela situação Amém? Olha, eu lembro Sete anos de convertida Eu tinha uma luta infernal dentro de mim Meus irmãos, eu tinha uma aversão pelo meu pai Eu não suportava meu pai Só que eu era crente Como é que eu ia viver daquela forma Meu Deus Jesus está em mim E eu não gosto do meu pai Meus Irmãos, aquele me perseguia Eu ia para um, ia para outro Confessava as minhas dificuldades Tudo e nada, nada Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu perguntei para Deus até Ele me falar e ele mostrou o que era Uma situação na minha vida quando eu, quando eu era criança Cinco anos, seis anos de idade Eu fui abandonada pelo meu pai Quando ele tomou uma decisão Junto com minha mãe De me levar para ser criada pelos meus avós Então eu entendi dentro de mim Nas minhas emoções O que estava acontecendo Eu estava sendo deixada Para ser criada por uma outra pessoa E eu Perguntei para minha mãe Mãe, aconteceu alguma coisa comigo? Que Ela falou exatamente isso Eu fui levada Depois, passou pouquinho tempo Eu nem fiquei muito tempo lá Meu pai decide me buscar E quando ele me traz de volta para casa Passou, se levantou um sentimento no meu coração de ódio contra ele E ele mesmo me disse Minha filha, quando tu veio de Grajaú Que nós te trouxemos para cá eu abraço, abri os meus braços para te abraçar Tu sabe o que tu me falou? Me solta, porque tu não é o meu pai Quando eu fui para o meu avô Eu passei a ver o meu avô como um referencial Que eu iria construir agora Mesmo diante daquelas inseguranças Então eu era uma criança totalmente Em busca daquele amor paterno Tudo que o meu avô, na terra, no interior né, Cheio de, de netos Tudo que meu avô pedia Ele pedia uma água Eu corria, irmãos ele diz, né? Eles dizem, para dar aquele copo de água, porque eu estava buscando o amor do meu pai. E aí meu pai me tira. Então, são como dois golpes nas minhas emoções. E aí eu cresci, não suportando meu pai. E eu conheço Jesus, o amor de Deus, e eu estou confrontada todos os dias por aquele sentimento que queria me escravizar. E eu disse para Deus Senhor Não posso ter sentimento de mim E Deus me levou lá para Curitiba Irmãos uns sete anos de convertida Lá para a EFOL A segunda, não sei se foi a primeira A segunda turma Da EFOL, de escola de formação de libertadores Olha meu Deus Eu queria ser uma libertadora Eu queria me libertar E Deus me libertou Lá naquele lugar Através de uma pastora e um grupo de mulheres intercedendo pela minha vida E eu sabe o que eu fiz diante daquelas Daquelas mulheres Eu só confessei o que estava no meu coração A dor do meu coração E ela se posicionou diante de mim E disse assim, olha Eu vou representar aqui o teu pai Fala para ele Libera perdão sobre a vida dele Irmãs, eu chorava E muitas vezes eu não conseguia falar o Choro Travava dentro de mim Porque era como se eu estivesse olhando o meu pai mas eu fui eu fui fui até o final E eu liberei perdão E fruto disso também Foi a libertação de uma doença Do meu irmão Meu irmão mais novo Ele começou a ter uma enfermidade na cabeça O osso da cabeça começou a crescer E ele estava sujeito a ter uma paralisia O ouvido começou a fechar Porque o osso estava crescendo E ele foi para São Paulo para operar Os médicos tiraram uma parte desse osso Botaram uma placa e depois ele teve que voltar porque o organismo rejeitou aquela placa. E aí, irmãos, foi o período que eu viajei para Curitiba e ele estava ali, uma secreção, um ponto... Que não fechava de jeito nenhum, era todo tempo derramando pus, derramando pus, derramando pus, e aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Eu digo: Meu Deus, se os médicos não têm o diagnóstico, não sabem o que está acontecendo, estão dando todos os tipos de remédios. Isso é espiritual, isso é espiritual, isso é espiritual. E irmãos, eu não falei para ninguém naquela roda de intercessores na minha vida. Eu não falei para ninguém, mas o Espírito Santo revelou. Uma mulher disse assim: Para aí, para aí, para a oração, porque eu estou sentindo uma dor. Eu estou sentindo uma dor daqui da minha cabeça até aqui. Quando ah, eu olhei, eu disse: Meu Deus, é o meu irmão. Meu irmão foi operado na cabeça e foi tirado esse osso. E ela disse: E nós oramos expulsando o espírito de enfermidade que estava sobre a vida dele. E aí também foi a outra pessoa teve uma visão de um ouvido de cera sendo quebrado no chão. Aí ela disse: "Olha, quem fez promessa para buscar a cura nos ídolos, naquilo que não é Deus, e foi feito algo". E ali nós oramos, destruímos aquela obra. E quando eu voltei, eu disse: "Agora Espírito Santo, vai me mostrar quem foi que fez isso". Agora Espírito Santo, e eu fluindo, né? Quando eu encontrei meu pai, irmãos Todo aquele sentimento de raiva, de aversão no meu coração caiu por terra Eu não sentia mais aquilo por ele Eu consegui trazer o meu pai para a posição de pai Eu consegui ali, a trabalhar o um relacionamento com ele Apesar dele continuar na sua vida de pecado Mas o que importava é que eu estava na luz Eu precisava ser um instrumento de justiça para ele Através do que eu vivia em relação a ele ah, eu poderia até desculpar, mas vive no pecado, eu não vou mais me relacionar com meu pai, deixa ele Não, eu passei a ter um relacionamento com ele Olhar ele segundo a cruz de Cristo e não segundo o meu olhar de condenação De amargura E ali Deus me mostrou em relação ao meu irmão, havia sido realmente feito A namorada do meu irmão na época, junto com meu pai, idealizaram essa essa questão de fazer um ouvido de cera e ser dado como promessa, né, um determinado santo e ali Deus me mostrou e eu tive a oportunidade de ter os dois na minha frente testemunhado o que Deus fez e ele foi curado. Aquele ponto de cirurgia fechou, irmãos, ele vive com aquela cabeça ali sem osso, normal. Minha, irmã, a minha mãe só diz assim, meu filho, pelo amor de Deus, não vai comprar moto É perigoso para ti, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, tá. Mas se vocês um dia conhecer conhecerem, vocês não vão nem perceber Porque ele é muito cabeludo, né? não dá muito para perceber Mas Deus fez isso nas nossas vidas, glória a Deus Então quando você pergunta, Deus vai te dar a resposta Ele me mostrou o que estava acontecendo comigo, como mostrou para Davi e foi Saul com a sua casa né, sanguinária Que matou, quebrou uma aliança que tinha sido feita Outro exemplo é Gênesis 4, 10 a 12 Para a gente aqui já encerrar Nós vamos orar Gênesis 4, de 10 a 12 Fala de Caim, irmãos Caim e as consequências do seu crime E disse Deus, o Senhor disse O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim E agora você é maldito sobre a terra Cuja boca se abriu para receber da sua mão O sangue do seu irmão Quando você cultivar o solo Ele não lhe dará sua força Você será fugitivo e errante pela terra E o que foi que aconteceu sobre Caim? Ele foi literalmente um vagabundo na terra ele foi literalmente A força da terra A terra perdeu a sua capacidade Diminuiu a sua capacidade de produzir Então houve consequências sobre ele Esse texto né, revela como o crime de Caim Afetou principalmente a terra Quando o sangue inocente é derramado na terra né, Espíritos territoriais passam a gozar De uma concessão espiritual Que podemos denominar de direito territorial de posse eles habitam nesse território Demarcado pelo sangue E passam a afligir os seus moradores Isso perdura Até que o território Seja redimido Muitas coisas perduram No nosso coração, na nossa casa Na nossa família, na nossa cidade Até que O poder da remissão Venha, até que nós Como intercessores adoradores Possamos aplicar o sangue de Jesus Sobre toda e qualquer Se si. Situação. Amém, irmãos? Quantos estão aí violentos para deter esse espírito de orfandade? Quantos aí? Quantos homens, pais? Quantas esposas, mães, esposas, maridos, filhos Estão aí abertos com seu coração para se converter aos seus pais Filhos convertendo aos seus pais Pais se convertendo aos seus filhos Amém? Então... Deus não quer somente um relacionamento de amizade conosco, Deus quer ser o nosso pai, amém? Então, falando sobre o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós temos perdão dos nossos pecados, nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos purificados, nós temos paz, temos vitória, fomos comprados por Deus, fomos lavados pelo seu sangue, podemos entrar na presença de Deus... E pelo sangue nós temos a nossa consciência purificada. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia! O sangue de Jesus. E pelo fogo, irmãos. O fogo faz menção, aponta para quem? Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele faz habitação em nós. Ele faz moradia em nós. E esse fogo vai queimando lixo. E esse fogo vai Vai queimando todo o lixo das nossas emoções Todo o lixo do que foi construído sobre as nossas vidas Esse lixo vai sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo Então esse fogo veio sobre os discípulos lá na igreja primitiva E ficou, repousou sobre eles Esse fogo que nos liberta e eles começaram Eles foram cheios do Espírito Santo Ao ponto de todo o seu ser Manifestar a presença de Deus Amém, irmãos? Então, o que, é que você pode fazer? Então, nós temos o sangue Acesso pelo sangue de Jesus ao perdão Nós temos o fogo do Espírito Santo Trabalhando em nós Mas nós precisamos ter algumas atitudes Práticas Na nossa vida, amém? Nós precisamos Investir no nosso relacionamento com os nossos pais. Se o seu pai já faleceu, não pode mais, né, irmão? Porque você não vai fazer romancia, né? Invocar o, o pai que morreu, não. Aí você vai cometer outro pecado, mas você vai o quê? Investir no relacionamento com seu pai terreno. Ok? E se você já é um pai, se você já é um pai, quantos pais nós temos aqui? Você pode fazer o quê? Investir no relacionamento com seu filho. Investe relacionamento com seus filhos. Amém, irmão? Amém, papais? Investe. Se você machucar, ferir seu filho, olhe nos olhos dele. Seja corajoso e reconheça que você errou e que você erra. Peça perdão. Olhe nos olhos dele. Amém? Quantos pais encorajados a fazer isso? temos aqui hoje, então, a, essa, essa parte é a parte mais difícil, né, que é trabalhar nos relacionamentos, essa é a parte que nós vamos ter que, que construir, então não foge não irmão, não foge, não se isole, não, não fique isolado desse relacionamento, mas busque relacionamento, a, nesses dias a, o meu pai, ele não mora mais com a minha mãe, então... A, nós os filhos decidimos investir no relacionamento com o nosso pai Porque a gente estava percebendo Que ele estava lá né? Não tinha mais tanto contato com os filhos Então toda semana um dos filhos vai buscar ele Para ter relacionamento Para estar tá ali junto com ele Para estar tá junto Então nós decidimos isso de, Investir no relacionamento pra, com esse pai Você pode... Se ele não mora aqui, se ele mora distante Você pode fazer aí um e-mail, uma carta Mandar para ele, pedir perdão Liberar perdão sobre a vida dele Isso vai ser tão importante para o seu pai Quanto vai ser importante para você Se você é um marido Se você é um marido Você precisa avaliar determinadas ações para Com sua esposa e são frutos dessa orfandade Então maridos, muitas vezes... Trata as suas esposas ah, de, Com ações Estão mais pautadas nessa orfandade do que numa paternidade Amém? Então maridos Cuide das suas esposas, ame as suas esposas E seja como Cristo É para a sua igreja Você que é uma esposa Nós precisamos Esposas, renunciar Nossas inseguranças Porque Aprendemos muito com o estilo da mãe Porque o pai era ausente Então a mãe se tornou uma chefona do lar E nos ensinou A partir do comportamento dela Então nós, esposos, temos a tendência De repetir o que a mãe fez Com os maridos Temos atitudes Então eu sempre estou ali né Sendo chamada a atenção pelo meu marido Alisson Ele diz, olha, tu não é Mariazinha Vamos embora. E eu vou ali, é mesmo. Meu Deus. Minha mania às vezes de querer falar alto de. Então, eu tenho que trabalhar. Para não ser igual a minha mãe. Nossos comportamentos precisam ser confrontados para que você consiga vê-los e abandoná-los pelo perdão. Amém, irmão? Então vamos levantar, vamos orar. Desculpa, avançamos um pouquinho no horário. Mas. Precisávamos. Eu senti o liberado Espírito Santo Para nós nos movermos dessa forma E nós queremos orar nessa hora Eu quero que você seja encorajado A, ir, a olhar para si mesmo avaliar o seu coração E dizer, Deus, eu quero renunciar Todo comportamento de orfandade dentro de mim Eu recebo a tua paternidade Você pode orar? Não sou mais órfão Mas sou filho Sou um adorador Eu sou um adorador E paternidade fala desse coração de adorador Deus está buscando, procurando adoradores que se relacionam com Ele Em espírito e em verdade Então deixa Deus quebrar as ligaduras da orfandade dentro de nós Deixa Deus quebrar essas ligaduras da orfandade, todos nós lidamos com o nível de orfandade dentro da nossa vida e o Senhor Ele diz para nós amarmos a Ele, o nosso, o tudo o que somos, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente e através dessa adoração irmãos, nós vamos poder amar o nosso próximo, nós vamos amar o nosso pai, a nossa mãe os nossos filhos o Nosso marido, a nossa esposa Nós vamos através A partir dessa paternidade Então eu quero te encorajar Essa noite a, ter, a ser chamado por Deus Para esse lugar de comunhão Para esse lugar de intimidade De intimidade Onde você pode entrar na presença Do Pai e dizer Senhor Tira todo o resquício De orfandade Que segue se, a minha alma O meu espírito De manter esse relacionamento contigo Porque eu sei que tu és o Pai E o Senhor deseja Mais do que tudo ter um relacionamento comigo Mas eu muitas vezes Sacrifico, sacrifico Esse relacionamento Eu não invisto tempo E muitas vezes eu não sei porque Uma preguiça, uma passividade E eu não consigo fazer Algo que é tão importante para preservar o relacionamento com Deus Que é de ter, a, de, de ter uma vida de meditação na palavra Ter uma vida de oração, de buscar De buscar o Santo Espírito Mas a gente vai levando a vida A gente vai levando a vida de qualquer jeito E nós estamos sendo sequestrados Meu Deus, nós estamos sendo impedidos, irmãos Muitas vezes de gozar dessa alegria da presença do Pai, então peça para o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, Ele está com a, a mão dEle sobre você, está sobre, a, sobre você, e o que você precisa fazer, libera perdão, libera perdão, libera perdão, assim como Jesus nos perdoou de todo e todo, nós podemos sim liberar perdão sobre toda e qualquer pessoa, principalmente sobre um pai. Você pode, e eu quero te encorajar, aí no seu lugar, de olhos fechados, a dizer: Deus, eu libero o meu pai, Fulano de Tal, eu libero o perdão sobre ele. Eu libero o perdão sobre essa situação que eu vivi na minha infância. Talvez você passou por uma tentativa de aborto. Uma decisão de um pai, de uma mãe. Mas você nasceu, você está aí. E você teve acesso ao sangue de Jesus. Você foi perdoado, mas muitas vezes você carrega um ranço pelo seu pai, pela sua mãe. Você carrega um sentimento de aversão como eu carregava quando eu fui abandonada pelo meu pai. Mas agora eu quero te encorajar. Olhe, veja como se ele estivesse aí diante de ti. E libera esse perdão para esse homem. Libera esse perdão. E passa a construir um relacionamento. Se você tiver a oportunidade, esteja diante dele. Esteja ali diante dele. Senhor, em nome de Jesus eu te peço Do teu favor, do teu amor Todo sentimento de culpa no coração dos meus irmãos Meu Deus, todo sentimento de culpa Todo sentimento de culpa por não conseguir se perdoar Por determinada por determinada escolha e erro que foi cometido. Eu quero, meu Deus, que o Senhor tire esse sentimento de culpa através do perdão Se você precisa se perdoar a si mesmo, perdoe pare de carregar essa culpa deixa Jesus trocar o teu manto de culpa por um manto de justiça por um manto de perdão deixa Ele tirar isso de você isso está amargurando a tua alma deixa Jesus tirar, trocar Ele diz, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, aflitos oprimidos vinde a mim, Jesus está convidando não tenha medo de Jesus Ele quer se relacionar com você como seu Pai como Pai amoroso. Como Pai amoroso. Deixa Ele trocar. Deixa Ele trocar esse manto. De felicidade, de amar. Deixa Jesus colocar o manto dele sobre você. O jugo dele que é leve e suave. E você vai passar a aprender a partir de Cristo. E não a partir das suas dores. Sabe o que é uma pessoa vencedora? É aquele que vence a dor. Vencer. Dor. vence a dor você é vencedor você é vencedor você vence toda a dor toda a dor na sua alma toda a dor nas suas emoções todo sentimento de inadequação de solidão de segregação que Se está sobre a sua vida seja renunciada agora mesmo do seu coração tudo aquilo que fortalece uma separação do seu Pai, tudo aquilo que te isola, tudo aquilo que diz para você, não vai atrás, não investe, deixa para lá, deixa Ele, em nome de Jesus, nós pedimos agora Senhor, essa divisão, esse ouvir a voz desse espírito de Satanás caia por terra agora e que nós sejamos livres inteiramente livres para caminhar debaixo do ouvir do Senhor desse ouvir desse ouvir que nos leva para um campo de frutificação de amadurecimento meu Deus adoradores adoradores que honra os seus pais que investe nos relacionamentos Resolve situações na família, aleluia, Jesus, aleluia, 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 Jesus, aleluia. Você pode nessa hora. Eu queria chamar, mas não vai dar tempo, já está ficando tarde. Mas eu queria te dar. Liberdade de você vir aqui na frente Trazer seus dízimos As suas ofertas E que você Através desse relacionamento Com Deus As verdades Dele possam Alcançar o coração Teu coração, as verdades dele Onde você é inteiramente Livre para obedecer, para dar Sabe o coração de alguém que se torna um dizimista, um ofertante é Alguém que tem um, um caráter de devolver a Deus Tudo o que Ele tem derramado sobre nós De uma maneira de, de agradecimento E é muito pouco o que nós fazemos É muito pouco Mas que dia a dia nossa vida seja uma vida Um estilo de vida de dar, de ofertar De poder ajudar Pessoas, situações Então eu quero te convidar Se você tem aí o seu tiso, a sua oferta Que você possa fazer isso aqui hoje E que você possa dar uma oferta Diante do Senhor Ali consagrando A sua vida no altar Dizendo Deus Pela libertação Pela cura Senhor Eu sei que nada do que eu posso te dar Pode pagar Mas pela fé Eu quero ofertar a minha vida, as minhas finanças, a minha família, para servir ao Senhor. Quando nós damos finanças para Deus, nós estamos servindo ao Senhor com algo que foi Ele que nos deu. Amém? Então, vem aqui na frente. Você pode fazer isso. Tem um envelope aí na sua cadeira. Pode cantar aquela música. vocês estão alegres, felizes, aleluia, aleluia, temos ouvido aí muitos testemunhos, né, frutos dessas ministrações e é uma alegria poder saber que esses ensinamentos têm trazido muita luz para a sua família, para você, amém? Quero... É, dizer também dos avisos Mas vocês né, já sabem os nossos avisos Só queria dizer que a Casa Souza Vai ser inaugurada dia 1 de abril Você é nosso convidado E sábado, sábado Nós estamos aí chamando os irmãos Para nos ajudarem na limpeza da casa tá? Nós vamos precisar nesse sábado Tem um grupo aí que você pode entrar Tem ali a localização da casa e nós podemos ajudar com a nossa força física aí. Deus abençoe, irmãos. O Pai me adotou.